0: Gajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Vamos ahora a hablar, eh, esto nos va a despertar, nos va a desperezar, nos va a activar mucho porque vamos a hablar del skincare, de la piel, ¿no? Algo que seduce, algo que importa, algo que debemos cuidar y lo ideal es hablarlo, por supuesto, con una profesional de este apasionante tema. Por eso estamos con Carolina Castiñeira, dermatóloga, médica dermatóloga. Carolina, bienvenida a Demencia Temporal, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy Hola, hola. caro. bienvenida.
1: <ríe> Qué alegría. Te necesitamos. ¿Dónde estamos? En,
2: en mi habitación.
0: Encerrada.
2: Encerrada, con toda la familia amenazada y
1: bueno.
0: <ríe> <ríe> Amenazados de muerte. Bueno, gracias, Caro, Te estábamos esperando hace ya mucho tiempo, porque vos sabés que hace seis meses que estamos todos sometidos a esta cuarentena tan difícil que nos está dejando eh, nuestros cuerpos con muchas eh, consecuencias. Y nuestras gracias. mentes, ni hablar. Y <risa> nuestras almas, ni te digo. digo. Muchas mucha secuelas. Muchas secuelas, ¿no? Todavía se desconocen las secuelas. Pero la piel, así como dijo nuestro querido Tevi, es algo tan importante para nosotros. Eh, y además, ¿es el órgano más extenso, o no?
2: Sí, totalmente.
0: Yo siempre ese, lo digo. Ese
2: es, el, ese es el que nos separa el interior del resto del mundo. Por lo tanto, como en los países que tienen problemas de fronteras, la piel refleja mucho lo que uno siente y también cómo responde al medio externo.
0: Por eso, está, está muy sensible el tema. Me imagino lo que debe ser, eh, podría haber un dicho que es más explotado que carpeta de imágenes de WhatsApp de dermatóloga, ¿no? Más o menos. Yo bueno. te, te he mandado, te he mandado, te he mandado mis hermosas fotos, porque uno dice, si tiene una dermatóloga en WhatsApp, porque dice, mira, me salió esto, me sal en cuarentena debemos de estar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el flagelo de la piel en, en cuarentena? ¿Qué, ¿Qué están encontrando?
2: Mira, lo que más se ve son dermatitis del dorso de las manos por el lavado, que por supuesto uno insiste, por el tema del COVID. Eh, pero bueno, no todas las pieles vale. aguantan, resisten tanto lavado de manos y tanto alcohol. Eh, lo mm. que hay que hacer es elegir un producto adecuado, un jabón cremoso, cinded, eh, y humectarlas bien. Eh, no podemos prescindir del lavado de manos. Yo prefiero cuando los pacientes están en sus domicilios que usen agua y jabón con un jabón que sea suave. Y mm. inmediatamente después se ponen crema humectante. Y bueno, y dejar el alcohol para cuando uno está fuera de casa.
0: Claro. Claro. Es una de las cosas. No ponerse alcohol en gel adentro de casa.
2: No, no, es preferible un buen lavado con agua y jabón es, para el COVID es más que suficiente. Mm. Después, otras cosas que, que están pasando eh, tienen que ver con el uso del barbijo, que también no mm. podemos. Que hace
3: muchos rayes, claro.
2: Tal cual. El, el microclima que se genera entre el calorcito y la humedad este, de la boca exacerba muchas patologías, como la rosácea. Pacientes con pieles sensibles también lo sufren. También el tema de la fricción, el roce que genera empeora el acné. Pero bueno.
3: A vez, que, sabes que a mí te, me pasó eh. loco que descubrí otro día que cuando uso, tengo dos barbijos, los descartables, los que son como así de, de médicos, que me gustan hablar porque tienen más aire, y otro que es como de, o sea, más negro, como de tela, no sé, eh, más lindo, pero es más asfixiante. Y cuando sí. uso ese, me broto acá en la pera. Claro. Con ese es,
2: barbijo. Es muy, muy común. Así que bueno, pero bueno, hay opciones para ir tratando eso sin dejar de usar el barbijo que, que vino para quedarse por unos meses más.
3: Totalmente. Ajá.
2: Qué linda, qué optimista, Caro, diciendo por unos meses Ay, más. Ay, sí, me
3: encantó sí, eso. Sí,
2: sí. ¿Vos pensaste sí, que...? ¿Y ¿Qué? Vi ¿Qué? En, en marzo yo pensaba que esto, la gente pensaba que era un tiempito y yo decía, no, esto es hasta septiembre y me parecía lo peor del mundo y ahora llegó sí. septiembre y bueno, estamos como en veremos Seguimos todavía. Acá. Seguimos acá. Pero bueno, hay que remarla, hay que ponerle la mejor y ver qué, qué podemos hacer.
1: Y, y el estar es menos expuestos a, a, por ejemplo, a luz solar, no al estar más confinados eventualmente, eh, ¿cómo juega en la piel? ¿Crees que ahí también hay una, una consecuencia inevitable?
2: mira por un lado, obviamente la radiación solar sin protección no es buena, eh, es cancerígena, Total, eh, afecta el, el envejecimiento, o sea, acelera el envejecimiento cutáneo. Eh, pero por otra parte estar expuesto a las pantallas eh, tanto tiempo como uno está ahora eh, por los zooms, por el celular eh, hay también una radiación, es luz azul y también actúa, este, si bien no es exactamente como el sol también causa fotodaño claro. uh -uh. Uh -huh, uh -huh. y hay que ponerse protector entonces Sí, el protector es como la segunda piel, uno se levanta a la mañana, se lava la cara y ya se pone protector si uno ya lo incorpora ahí ni lo sentís, no es un protector, este, ya no se usan más esos protectores blancos que uno se sentía... No,
3: total, ahora hay unos que, es. que son como cremitas.
2: Ni te das cuenta, algunos la tienen hasta la... un poquito de color eh, y protegen un montón. Mi pregunta sobre es... todo... Sí, perdóname, Juan.
3: No, perdón, yo te pisé.
2: No, iba a decir que con el tema de las manchas, eh, que es muy común el melasma, que son manchitas que salen en las mejillas, en la frente... También, este como les decía antes la, la luz azul que es la que emite en las pantallas eh, También allá, O sea, lo favorece Y bueno, hay que tenerlo en cuenta Por eso decís, me quedo en mi casa, igual me pongo el protector
3: bueno, protector Eso quería preguntar,
0: sí. No puedo creer eso, me resulta increíble ¿Y qué, qué cosas estás viendo a nivel...? Porque hay todo el factor nervios y estrés eh, Afecta mucho, ¿no? En la piel Vos estás en el en el
2: hospital Sí, sí, también soy dermatóloga del hospital Evita en Lanús. Uh -huh. eh, y bueno, en realidad el, el manejo del paciente hospitalario es diferente. El paciente que va al hospital en general no va a ir por, por cuestiones de... de fotos. Por una
0: dermatitis.
2: Claro, no, no, dermatitis van, pero bueno. También lo que ha pasado es que se discontinuó mucho la consulta con el tema de, de la pandemia. Gente uh -huh. que tenía este, miedo a ir. Claro. También el servicio estuvo este, cerrado limitado en un tiempo porque tuvimos que trabajar en otros sectores, colaborar con otros sectores, también tuvimos COVID y no estuvimos trabajando, pasó de todo. Entonces, pacientes con enfermedades crónicas como dermatitis atópica, psoriasis, están llegando como un poco tarde a la consulta y son pacientes que sí necesitan consultas este, periódicas.
1: Totalmente, totalmente. Ahora, eh, Carolina también, eh, ya en el lado más más media del asunto, porque estoy viendo un poco en internet desde antes de esta nota y eh, con énfasis previo a ella, eh, que hay una especie de, de redescubrimiento de la piel. Por un lado, hay que decirlo, por el lado de, de, de la seducción, pero del lado de, del gusto de la piel, la, la, la piel suave, el, el elogio de la piel, la piel en la intimidad, y por otro lado, algo que lo hemos hablado aquí, okay. no me deja de sorprender, el fanatismo que hay con dermatólogas influencers que, por ejemplo, con la autorización del paciente, suben vídeos explotándole un, un, un grano y algo que parece ¡Ah! tan íntimo y tan... De golpe tiene millones de, de reproducciones y genera hasta como un, un fanatismo. ¿Cómo te llevas con, con, con eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en general? La piel en general y, y su tratamiento social.
2: Mira, la verdad que estoy empezando a amigarme con esto de, de la exposición, mm. eh, saliendo del consultorio, saliendo del hospital, que es el lugar donde uno se formó y donde uno se siente cómodo, claro. y este, desmistificando un poco esto de las, de las redes. Eh, mm. Esta exposición a mí me pone súper nerviosa, <risa> pero entiendo que también es una forma de que la gente se comunique, que se acerque, eh, que tampoco sienta al médico distante eso tampoco quiere decir que engarrenen todas las consultas porque nosotros vivimos de la medicina básicamente claro. pero Total. pero sí este, a veces la gente tiene mucho te dicen eh, por ejemplo yendo a algo de estética eh, yo quiero ponerme botox en los labios entonces vos les explicas que el botox no sirve para los labios el botox lo que hace es relajar los músculos claro, del tercio no superior es de la el cara en
0: los labios
2: claro que pongan cualquier cosa, pero eso sabe no. porque
0: debe ser que alguno del barrio le dijo, eh, acá hay un médico que te pone botox en los labios y va y te pincha
2: con un... Y una ahora una hay filler. una cosa
3: nueva, escuché por ahí algo que se llama fillers, una cosa así.
2: Sí, los fillers en realidad son los rellenos, son los rellenos de ácido hialurónico que se, se usan para realzar labios, definirlos, eh, para los surcos cuando están muy marcados, para aumentar pómulos, todo igual, eso es, eh, hay todo un auge. De eso hay mucho auge la de la estética, de verse mejor. También lo que está pasando mucho en cuarentena es que la gente se mira mucho.
1: Claro, se mira,
2: se mira, claro. se mira y se encuentra este, una rubita Hay gente que es muy fanática. Yo, a mí me gusta este, que siempre conserven este, su naturalidad. ¿no? Que, cae, que quede una cara artificial. Es mejor envejecer con dignidad. Pero
1: bueno, hay para todos
2: claro. los gustos. Yo cuando quieren algún tratamiento, siempre trato de mantener la armonía de la cara. Ya cuando viene un paciente y quiere ser otro, o sea, ahí no le puedo solucionar nada. Total. No, aparte hay un montón de médicos que les
0: encanta trabajar de eso, así que que vayan.
2: Claro, que vayan de eso. Yo no, La verdad que no puedo. Ah,
1: y Esa yo... parte no. Perdón, Juli, te pisé.
2: No, que se hacen cosas muy feas en la cara
0: y lo que yo descubrí con en, en mi gremio eh, actoral es que empiezan queriendo que no se note y después de alguna manera empiezan a querer que se note, que se hicieron algo. Ah. Y ahí es donde es un viaje de ida. Es como que empiezan a querer que la operación se note, que el botox se note, y me parece que el estar tantas horas mirándose al espejo genera ya una deformidad. Entonces, nada, bueno, eh, cada, cada es peor.
2: Claro, hay gente que necesita que se vea la inversión que hizo, pero bueno. Exactamente,
0: soy, es como eso. Yo soy más lo de mismo que... pasa con perdón, con las tetas, antes el, el plan de la, la, las tetas bien hechas eran tetas que no se notaba que eran artificiales, que parecían reales, como un elogio de, de las siliconas eran, parecen reales. Ahora la idea es que se note que son dos globos acá arriba, pegoteados, levantados, como nunca jamás las tetas naturales de nadie estuvieron, porque la, la teta grande pesa y, y cae. Eso claro. es algo que quería decirles, a Juan y sí, sí, sí. la teta grande... Pesa y cae, y ahora se van a tener que acostumbrar a ver tetas grandes, pesadas, y cayéndose, porque las mujeres sí, le vamos a decir pasta al corpiño. corpiño. Después... Uy, mira, está pasando ahí algo, lo dejó en Caboti, ¿Sí? están pasando cosas, veo una cabeza que entra, mira, Caro, eh, vos sos dermatóloga, ¿Sí? y yo me imagino, quiero pensar que los dermatólogos son acosados con, no sé. mira, lo que me, mira esto que me salió, quiero pensar eso porque es lo que yo te hago a vos, eh, entonces quiero pensar que no soy la única desubicada, eh, en la casa de Juan está su mamá, que porque sabrás que él es un chico joven que vive con ella, y queremos hacerte una consulta, queremos hacerte una invasión al aire a tu conocimiento con una consulta dermatológica. Esto es televisión, ¿verdad? Queremos que le digas a la mamá de Juan qué es eso que le salió en la cara.
1: A, a, a ver, tan buena esta Me calidad?
0: parece que tenés el blur,
1: eh. No no, no. no, no, vamos a vamos a describirlo para que se entienda, que, que, ¿cómo lo describía. Bienvenida a la mamá de Juan, eh, ¿cómo lo describiría? ¿Qué, qué es un, un granito? ¿Qué, qué Todos es? nuestros
0: oyentes te quieren conocer, que te escuchan siempre y ahora esta es la oportunidad además para conocer a la mamá de Juan y ponerle cara nombre, preséntense. Hola, hola. Acá está
3: Mi mamá, ahí te ¿Este mandé por WhatsApp y la foto en muy buena calidad. El ah, de...
0: perfecto, ahí se la ah. voy a mandar a Caro ¿Y qué es lo que tenés? Conta, contanos, qué hermosa foto Bueno, primero Empezó con como Una erupción acá, acá abajo Sí, Ahora,
1: debajo ¿no? del labio
0: Como un acné Juvenil, adolescente eh, mm -hmm. pero
1: Eso bueno. es wow.
0: Es eso, Claudia, es eso Se fue Este, y fueron Vertical, ¿no? Así
2: y de un lado, no de los dos. Tienes sí, solo
3: de un lado el cachete, toda una hilera de estos arpullidos que no llegan hasta el grano. ¿eh?
2: Sí, sí. ahí, ahí estoy viendo en la foto. No, son unas papulitas, son unas lesiones muy chiquititas, coloradas. ¿Te pican? No, molestan un, poco. molestan un poco. Sobre una base de rosácea. La rosácea es una piel más sensible que se enrojece y que en algunos momentos puede dar estas lesiones, así como granitos, para decirlo, y que se entienda. Mm -hmm. Y. Si bien tiene tendencia a ser bilateral, en este caso es más de un lado que otro, porque por ahí tiene que ver con el roce, si dormís más apoyada de ese lado de la cara. Sí. Esto es
0: radio, ¿verdad? Esto ah. es streaming, ¿verdad? Televisión, ¿verdad? Telev... Se diagnosticó en vivo unas papulitas. Sí. Claudia, la mamá de Juan Cagotti, tiene unas papulitas. Ok, ¿y qué me pongo? <risa> Ay, ¿Qué <risa> vamos a mandar la receta por privado una cremita que es un poco complicada de conseguir y un poco cara, está en dólares, vas a tener que ir a una farmacia que está en eh, Villa T6 claro
1: eh, no, vos... de,
2: de, después te paso toda la info por privado y una, no
1: genia. una
0: genia yo tengo consultas de Instagram, Caro tengo consultas ves? de Instagram de gente, porque puse, bueno ah, eh, hoy sale de dermatología que, que es, que, eh, me preguntan qué se hace con, con la cara como rutina cotidiana. Ya dijiste lo de poner el, el protector solar, pero hay un poco de. ¿Puede ser que haya una pandemia de deshidratación? En, sí. De deshidratación facial y de la piel en este contexto.
2: Mira, en realidad en, en el invierno la piel se deshidrata, en ambientes muy calefaccionados también. Eh, la rutina ideal es. Por, su, por supuesto siempre tiene que empezar con la piel limpia, la piel se limpia a la noche y a la mañana. Eh, el producto va a depender de cada paciente de lo que le sea más práctico, hay gente que usa agua micelar que lo pones en un algodoncito, te pasas y ya está, hay otros que le gusta espumas, jabones sólidos, geles, leches de limpieza, bueno, lo que sea adaptado a la, al paciente, este, tanto a su piel como a su comodidad y después de ahí empieza la rutina. Eh, hay pacientes que necesitan una crema humectante y después el protector solar, otros con el protector solar están bien se está usando también mucho, está en auge el, el uso de los sueros los sueros son concentrados activos de diferentes drogas que se ponen muy poquita cantidad, actúa la droga penetra profundamente y después cualquier crema que uno se ponga eh, posterior hace que actúe mejor eh, Juan, nunca... me vamos a comprarnos un suero
1: <risa> ya
3: quiero un suero, yo estoy eh... Estuve muy fan de la vitamina Entramos. Estuve muy fan de la vitamina C en esta cuarentena, me, me ha dado muchas alegrías, pero abandoné por completo eh, la, el humectante, la crema hidratante, y recién volví a eso este fin de semana, que me compré una, porque yo tengo la piel eh, mixta, más tirando oleosa, y me compré una para pieles secas, y me di cuenta de que no me alcanza, de que estoy necesitando como una hidratación más fuerte, que antes no era así.
2: Sí, eso pasa y a veces también la piel después genera cierta tolerancia y el producto que uno usó durante un tiempo ya después no sirve. Uno, uno se va dando cuenta cuando claro. cuando se va como quedando corto.
1: Claro. La
2: clave, eh, yo siempre le digo a los pacientes de las cremas, es ponérselas, aunque parezca ridículo y muy obvio, porque te dicen, no, me compré esta crema, en la época que iban al free shop, de mil pesos, <risa> es buena. Y si te la pones, sí, ¿cuántas veces te la pusiste? No, me la puse dos veces.
1: Excelente, excelente, excelente. No sé si tenemos otro caso, Julio. Eh, eh, no,
0: porque se me quedó sin batería el celular, así que no los puedo leer, así que vamos a, a Yo a tengo una,
1: una, eh, una última... No, no.
0: Me, me acordé que me... Sí, ¿cómo?
1: No, por si alguien se está sumando ahora, estamos hablando con Carolina Castineira, médica, dermatóloga, eh, se va a quedar porque viene un segmento muy especial que ya vamos a presentar, muy especial, un personaje que vuelve, pero... Alguien puede estar, seguramente, alguien no, eh, alguien está escuchando y dice, che, cómo me acerco, che, cómo la encuentro. Eh, eh, claro, vos tenés alguna, alguna red, algo que vos digas, che, miren, si quieren saber más, si quieren una consulta, dicho co co concretamente, ¿cómo, cómo poder dar contigo.
2: Sí, en, en Instagram, eh, arroba consultorio Dermato y Estética.
1: Dermato y Estética. Sí, eh... te
2: corresponde a un Dermato y Estética. Corresponde al es, es nuestro Instagram del consultorio que tenemos acá en Lanús, con mi amiga que también es dermatóloga, Antonella Dalaglio, que es un proyecto juntas que tenemos hace unos años, y, y bueno, este, nos está yendo muy bien, nuestros pacientes son muy fieles y el boca a boca nos ayudó muchísimo. Ahora bien. estamos incursionando en las redes, pero bueno, ya llevamos años en esto. Bien.
3: bien, bien. Caro,
2: ¿y, en, y están en el consultorio ahora trabajando. Sí. Sí, sí. Desde que se habilitó a fines de mayo ya volvimos a trabajar eh, con todos los protocolos, por supuesto. Eh, y sí, sí, sí. Ya estamos trabajando a full. Al principio la gente estaba como más temerosa de venir y ahora ya se está animando un poco más. ¿Ya se va.
3: hacen limpiezas de cutis, ponerle?
2: Sí, sí, ¿Ah? sí. Con nosotros trabaja una cosmiatra que es una genia total que empezó a trabajar hace poquito, o sea, retomó hace poco y está full.
3: Ay, qué lindo, y a qué full. ilusión. Y,
0: Caro, y el, eh, yo, última pregunta que hago, ¿eh? pero quiero saber eh, este, este tema. No, porque está aterrizando el avión de la doctora Caos y, y, sí, sí, y sí, quiere sí. está muy ansiosa por hablar por, con vos. Escúchame,
2: ¿qué, ¿cómo está el hospital, Evita? En este momento está de, está mejor que en otros, que, no, que los meses previos. En realidad, cuando empezó la pandemia de COVID, era muy complicado. Como saben todos, el tema de la salud pública siempre fueron agujeros muy grandes y que los tratamos de cubrir a veces entre los profesionales de la salud. Total. Eh, esta vez con el COVID el agujero fue más grande y no hubo forma. Al principio empezábamos muy mal porque no contábamos con, con los recursos necesarios, más el miedo a la enfermedad, no sabíamos cómo, cómo lo íbamos a enfrentar. Después los recursos aparecieron, el tema es que a pesar de todo... En el hospital hubo un contagio masivo, de más de 400 trabajadores tuvimos COVID y ahí fue complicadísimo con la pérdida de, bueno, de uno de los enfermeros, del jefe de enfermería, que era una persona que todos adorábamos. Así que eso también es muy duro y cuando van cayendo tus compañeros, la gente con la que trabajaste siempre, emocionalmente te mata. Sí, claro. Y nosotras con mi jefa en dermatología eh, tuvimos que... Que dejar por un tiempo la dermatología y volver a clínica, fuimos a la guardia, al piso, a colaborar, bueno, hasta que nos cerramos COVID y, y después, cuando nos reintegramos, y que ahora está todo un poco más organizado, porque también a muchos trabajadores nos contagiamos, como todos para el mismo tiempo, volvieron a trabajar y bueno, ahí se está armando, pero no dejan de aparecer pacientes, todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Mm. Sin parar.
1: La sí. verdad que... Eh, ...admirablemente de, de, del tono... ...obviamente profesional... ...porque nos estás a atajando todas las dudas por centenares que tenemos, eh, transversal celebro mucho esa pregunta de Juli porque es, es transversal el abrazo, el apoyo a los, a los trabajadores de la salud eh, con cariño a un símbolo de zona sur como es el Levita eh, en Lanús, de verdad estoy diciendo bien sí. Eh, sí, 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 sí. en un trabajo impecable y, y en, los, en, las, en los tiempos más duros allí estuvieron eh, al pie del cañón eh, así que ese abrazo que se extiende a vos y a todos tus compañeros y que vean, vengan tiempos mejores